0: Раз Советский Союз исчез, почему бы не исчезла бы и Россия?»
1: Привет и слава Украине, слава ЗСУ, еще чуть-чуть, и будет первая годовщина вторжения полномасштабного на Российской Фашистской Федерации в Украину. И по большому счету все подводят небольшие итоги. Вывод, собственно, понятен, все российские оккупанты умрут. Но вот к этому процессу присоединился и Сергей Лавров. А Возможно, он проводит такую мини-репетицию обращения Владимира Путина к Федеральному Совету. Собранию, где он будет говорить, однополярный мир, глобализация, НАТО, расширение, русофобия, англосакса. если у бабушки были бы яйца, она бы была бы дедушкой и так далее. В любом случае,
0: все по-большому-то сводится к чему? К оправданию. Считаю, если ты демократию отстаиваешь, ну вот Россия объяснила, почему мы начали специальную военную операцию. Как долгие годы мы предупреждали, что вы играете с огнем и вынуждены были останавливать начатую вами и гибридную войну против России, и горячую войну на Донбассе.
1: Есть универсальный способ разобраться, кто начал войну, чья армия пересекла границу. Это была Российская Федерация. Ее, эти сначала зеленые человечки, потом эти уродливые, простите, вежливые люди, а потом были кто, их там нет и так далее, и так далее. Но за эти годы, по большому -то, что никто ничего не скрывает. Российские фашисты, российские офицеры и контрактники засветились и на Донбассе, и, соответственно, в Крыму во время операции по захвату а потом они же сказали дома ничего не скрывали само вторжение сергей Риббентроп объясняет очень просто
0: Российской Федерации потому что это ну, не бельмо на глазу но это просто альтернатива э, западной цивилизации
1: и поэтому в качестве экспортной модели предлагается, что там, кувалда Пригожина, уголовники, подвалы, пыточные. Ну и, естественно, Томик Пушкина и Лерминтова. Без этого никуда. А еще, конечно же, отсутствие туалетов, канализации и отсутствие правовой системы. Да, все это непосредственно связано с друг с другом. Так вот, Сергей Лавров, выступая в Госдуме, отвратительное место, я неоднократно там бывал, заявил о том, что он внимательно следит за заседаниями, которые проходят в Рамштайне. И очень удивлен.
0: От прямой военной поддержки неонацистов, к чему буквально вчера прямо призвал министр обороны США Остин, заявив о необходимости обеспечить ВСУ высокоточным оружием и подготовить персонал, чтобы обеспечить успех новых контрнаступательных операций режима, которые якобы готовятся.
1: Можете даже не сомневаться. Масса было заявлений по поводу Рамштайна, который проходил вчера и сегодня. Были брифинги, заявления. Но что меня впечатлило больше всего? Значит, знаете, какая-то... Непонятная тишина, отсутствие вообще какой-либо информации по поводу дальнобойных ракет. Согласитесь, как-то странно. Все об этом говорили говорили, а потом раз и замолчали. Я делаю предположение, это не инсайд, предположение, что просто на ракеты отправились к получателю. Ну, то есть сначала это будем мы, а потом российские захватчики. Но когда он говорит о высокоточных средствах поражения... Но это же прекрасно. Что может быть лучше, чем уничтожение российских оккупантов на украинской земле? Россияне, хотите жить, отправляйтесь за поребрик. Есть простое правило, уйди или умри. И вот а, Ллойд Остин, о котором вспоминал Риббентроп, он там о чем говорил? Там интересно, что а, про ракеты промолчали. говорит, Про самолеты, да, в принципе, вопрос обсуждается. Но главное усилить мощи украинской армии здесь и сейчас мы пока не планируем с другой стороны мы не против чтобы кто-то другой передал американский самолет американского производства украине ну в общем такой туман туман но знаете там же было сказано следующее Остином, что да должно быть подготовка осуществлена украинской армии высылка наступлению контрнаступлению и он там говорил о целостной картине вооруженных сил Украины, то есть вот об общем облике и если речь идет о подготовке Украины к отстрелу и изгнанию российских захватчиков, то вот без вот этих высокоточных средств, конечно, нам не обойтись. Там говорилось о том, что нужно просто срочно обеспечить Украину дополнительными поставками боеприпасов. Это один из ключевых моментов. И самое главное, чтобы все это быстрее приходило непосредственно в украинскую армию. Ну а если уж говорить о результатах э, вот этого года, то Лавров-то все прямым текстом объясняет нам.
0: Окружить нас санитарным кордоном, превратить в некое подобие страны изгоя.
1: Так вот он, это и есть результат политики Путина, Лаврова и Маши без головы. Ну, последнее, да, в голове на не нуждаются. Вопрос в другом, что а, санитарный кордон, в принципе, идея неплоха. А раньше мы на этом YouTube-канале, на который вы наверняка уже подписались, а если не подписались, то подпишитесь, мы размышляли на тему, что должен быть РОВ специальными морозостойкими крокодилами. Но если Лавров настаивает на санитарном кордоне, то, в принципе, это тоже допустимо. Только за счет Ростовской Народной Республики, Белгородской Народной Республики. Они уже многие знают, это БНР, далее Воронежская, Курская, ну и так далее. И таким вот образом можно сделать этот а, санитарный кордон. Потому что, внимание, а соседи России, и в первую очередь речь идет о странах СНГ они российских фашистов ненавидят и полностью на нашей стороне. И об этом говорят в этом здании, здании Госдумы а, идиотов и а, дешевых сосисок.
0: В декабре прошлого года наш комитет проводил межпарламентскую конференцию с участием представителей различных парламентских фракций и стран СНГ. Большинство наших коллег-депутатов и постсоветского пространства обращали внимание, на то, что антироссийский и фейковый проукраинский контент в популярных соцсетях и мессенджерах их странах значительно преобладает над объективным освещением и оценками СВО и внутриполитической ситуации в России. Говорят, вот у нас мало настоящих союзников, потому что слово «союзник» у нас, значит, вот Юго... Белоруссия и члены ОДКБ, где тоже как бы среди союзников не всегда согласие есть.
1: Говорит это только об одном, что вот эта вот фашистская схема работает исключительно на территории России, где вот абсолютный диктат и наказание за любое инакомыслие. То есть вот эти вот что там судебные решения о заключении под стражу людей за что-то, за фейки против армии. Короче, вся эта конструкция этого российского вранья держится исключительно на палке ну или в данном случае с Страхи. Короче, они постоянно удивляются. Но как это так? Почему нас все не любят? А на самом-то деле все очень просто. Но вот смотрите, вроде как такая благородная миссия, да? Распространение своего языка, Да? А, ну, то есть, софт-пауэр, все дела. Многие страны этим занимаются. Правда, ни одно крупное государство до такой тупости, как кремляне, не дошло. Ну, Вы понимаете, что они же напали на нас, а, мотивируя это защитой русскоязычных. И на прошлом брифинге даже Захарова удивлялась. А почему же так получилось, что украинские солдаты говорят на русском языке? Как же нам их защищать, если они стреляют в российских, не, не свиней, а в российских оккупантов? И вот а, иллюстрация непосредственно с э, охотного ряда, где находится это с, да, Госдума. Пять Таджикистане планируется в Киргизии, но этот вариант долгий и дорогой. Наши конкуренты строят частные школы. Это быстро и эффективно, но требует участия бизнеса. Для этого нужен импульс от государства, именно оно должно сформировать идеологию. Общаясь с коллегами из стран СНГ, вижу, что катастрофически не хватает книг на русском языке. Мы поставляем, но мало литературы посредством сравнению с иностранцами, которые до миллиона учебников в год поставляют в одну страну. Но главное, мы не всегда градируем запрос, сколько литературы нужно, какой, каких учебников. И на практике бывает, что поступает несколько учебников и несколько сказок. В итоге не всегда получается закрыть все потребности. Может быть, нам использовать опыт как на новых территориях? Чего? Как на новых территориях? Вы понимаете, это э, дама, чуть не сказал немножко по-другому, она сравнивает распространение русского языка и каких-то программ с этим сравнивает с моделями, которые они проводят на оккупированной части Украины. А потом удивляются, ну как это так, что жители соседних стран просто на три буквы отправляют и Путина, ну и, и всю, его, всю его компанию. И может быть, дело не только в русском языке, а что говорят на этом русском языке. Согласны? Пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Вот такой вот он. Первый год полномасштабного вторжения. Они дрогнули. И будет у нас... Все необходимое для того, чтобы выбить отсюда российских захватчиков. Касается это и самолетов, и дальнобойных ракет. Бо. Украина была, е и буде.
0: Этот лоск, который они, западные дипломаты, демонстрировали всем нам. Дружелюбие, Доверительность какая-то в разговорах, который сразу после исчезновения Советского Союза, вот выстраивание тех отношений, проявлялся и какое-то еще время по инерции сохранялся. Даже после Мюнхенской конференции 2007 года, когда еще какие-то, видимо, у них были надежды, что мы все-таки будем играть по тем самым правилам, которые им придуманы, он мгновенно слетел прям за ночь после начала специальной военной операции.